canal Direito e Literatura com Arnaldo Godoy. Um canal de crítica literária, cultural, musical, cinematográfica. Um esforço para se ler jurídica e filosoficamente a experiência estética. É uma necessidade que sinto para falar sobre os livros que leio. Trato hoje de Dom Casmurro de Machado de Assis. Muito menos do que um estudo sobre a suposta traição de Capitolina, Capitu, Dom Casmurro é um esforço de Machado de Assis sobre o obsessivo ciúme de Bento de Albuquerque Santiago, que é o Bentinho. Não há provas decisivas e liquidantes de que Capitu tenha de fato traído Bentinho. O narrador é o próprio Bentinho, já transmudado na velhice como Dom Casmurro, alcunha que marcou uma personalidade amarga, triste, abatida e deprimida. Bentinho terminou a vida massacrado pelo fantasma da traição da esposa, cuja descoberta, talvez até imaginária, lhe tirou o contentamento de viver. É um drama de realismo ferino. O narrador conta o que quer nesta obra essencial de nossa identidade cultural. É essa premissa que escolho na defesa de Capitu. A narrativa pode tangenciar a realidade ainda que essa realidade seja a realidade de Bentinho. Capitu não tem espaço para se defender no livro. Teve que esperar a obra de dois autores estrangeiros para que pudéssemos conhecer uma tentativa de justificação de quem, acusada, nunca teve palavra própria. Dom Casmurro é um libelo de criminologia machista que induz a reduzir a mulher a uma discriminatória inferioridade biológica e intelectual, que é simplesmente enervante. Argumento que Capitu é personagem injustiçada, porque o narrador não lhe deu a palavra. E sem contraditório, não há justiça. Ainda que culpada já nas gravuras das capas dos livros, um processo contra Capitu seria nulo, porque a acusada não se defendeu. Essa nulidade é insanável. O ofendido é, ao mesmo tempo, juiz, promotor, narrador, relator e revisor. Bentinho faz tudo. O julgamento sério de Capitu não passaria pelo labirinto da jurisprudência construída em torno do artigo 155 e seguintes do Código de Processo Penal atualmente vigente. O enredo é muito bem engendrado. Ao relembrar sua vida na rua de Mata-Cavalos, Bentinho o retoma como escapou do seminário e como fugiu de um destino eclesiástico que tinha como causa a morte de um irmão. Um agregado, José Dias, ajudou a convencer Dona Glória, a mãe do fantasioso traído, que Bentinho não deveria vestir a batina. Resolveram um problema com um truque de hermenêutica. Dona Glória havia prometido ao padre... Um sacerdote, e não necessariamente Bentinho. No lugar do filho, enviou um escravo. Dona Glória era bem de vida, vendera uma fazenda, escravos, ainda tinha escravos de aluguel, alugava também casas e tinha apólices que rendiam. Era uma rentista. Bentinho estudou direito em São Paulo, tornou-se amigo de Ezequiel de Souza Escobar, com quem conviverá com muita proximidade. 
Intenções censuráveis de Capitu são insinuadas em vários pontos do livro. Descrita ainda como criança, é referida por Bentinho como uma desmiolada. Há também um ingrediente de ascensão social por parte de Capitu, o que parece realçar suas lamentáveis intenções. Bentinho, ressentido, a tem como uma oportunista. O pai de Capitu, o Pádua, é um empregado de repartição dependente do Ministério da Guerra. Não ganhava muito, mas a mulher gastava pouco e a vida era barata. O narrador enfatiza que Capitu, desde garota, tinha ideias atrevidas. Nos olhos de Capitu, é que Bentinho depositou toda uma confiança, provindo de uma personalidade doentia. Eram olhos de cigana oblíqua e dissimulada, os olhos de ressaca que marcam a mais misteriosa das personagens femininas de nossa literatura. Bentinho e Capitu se casaram. Escobar e Sancha eram amigos do casal. Bentinho e Capitu tiveram dificuldades para ter filhos. Escobar e Sancha a conceberam com facilidade. Depois de dois anos, Capitu se tornou mãe. Ao filho nascido, batizou-se de Ezequiel, uma homenagem sincera ao amigo Ezequiel Escobar. Atlético, enérgico, Escobar morreu afogado no mergulho do mar. Durante as exéquias, Bentinho reparou nos olhos da esposa. Segundo Machado de Assis, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e calhadas. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto Quais o da viúva, sem os prantos nem palavras desta, mas grandes e abertos, com uma vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Esta é a prova do adultério. Um olhar. É a premissa elegida da qual um neurótico subtrairá todas as consequências que seguem. Bentinho ensandeceu. Enxergou no filho a imagem do defunto, repudiou a criança que pensou em matar, como no teatro grego, na passagem de Medeia, que odiou os filhos do marido traidor. Bentinho separou-se de Capitu. Ezequiel, seu filho, faleceu de tifóide em Jerusalém. E Capitu, que pode ser levantado em sua defesa? Machado de Assis estudava os clássicos e certamente conhecia o martírio de Santa Capitolina, executada com uma criada cujo nome é Erotes, insinua o amor erótico no nome, o que já insinua uma personalidade. Para o um outro defensor, Bentinho é apenas um menino mimado, habituado a que lhe façam as vontades e possui a incapacidade da criança mimada para compreender que os outros têm uma existência independente da sua. De modo que quando eles afirmam sua independência, como é natural na ordem das coisas, essa afirmação parece uma traição. As reflexões de Bentinho, desprovidas de contraditório, retomam os inquéritos da Europa medieval, quando se construía a verdade com base em uma razão construída sobre si mesma, mais uma maneira do poder se exercer. Ao leitor como aos juízes nos processos judiciais, não é dado investigar a verdade. É permitido apenas o controle do procedimento. 
<risos> na obra literária, o controle do procedimento se dá com a aferição da composição formal de uma narrativa verossímil, enquanto na vida judiciária há os protocolos e as nulidades dos códigos. Pensa-se que Capitu traiu porque Capitu poderia ter traído. É a mais infame das provas. Ter como certo o que poderia ter ocorrido. E por que a demência dá ao enfermo uma visão de vida que é estranha à realidade? O doentinho Bentinho não percebia sua circunstância com uma percepção patológica do real. Fiava-se no verossímil, tirando todas as conclusões possíveis, simplesmente porque a premissa que escolheu não permitia outras soluções. É esse o núcleo de toda uma filosofia de interpretação jurídica ou literária. Ao condenarmos Capitu, podemos cair na armadilha que Machado de Assis nos armou. Nos esquecemos que Capitu não se defendeu e que não teve defensores. É na sua naturalidade que no fundo é uma inocência humana que todos deveríamos ter, até prova definitiva em contrário, que se extrai a força e o argumento de sua redenção. Não se pode condenar com base em um olhar, ainda que esse olhar seja o mais enigmático e desafiador de toda a nossa literatura.